¿Ya? ¿Sí? <risa> Hola, nosotras somos Lupe y Mika y esta es Papá Adultos. Bienvenidos a una nueva semana, como dice siempre Mica, me encanta decir eso, ahora la copio. Eh, a todo esto, importante, me parece importante decirlo, se me repegó una canción nueva de Woz, yo no sé escuchar a Woz, pero me recomendaron una canción que se llama, ahora no me acuerdo cuándo, cómo. La última que salió. La última que salió, que creo que salió ayer, eh, escúchenla, a mí me encantó, eh, es muy bella. Lupe es de las personas que cuando le gusta una, una canción la escucha en loop todo el día. Sí, o literal. Sea, todo, desde que vino a casa hace... No sé, una hora, la no. habremos escuchado cuatro veces ya. Sí, no, y, y cuando ayer, cuando la descubrí, fueron como a las seis de la tarde, y desde ese momento hasta que me, tipo, o sea, trabajé y, sí, hasta, de hecho la escuché antes de irme a dormir también. Estuve Para en soñar con vos. Sí, no, tremendo, re hago eso. Mica, Mica es opuesta. No, sí, a mí no me gusta cuando, me gusta escuchar las radios de las canciones y escuchar muchas bueno. canciones nuevas. Me eso da, está bueno. A mí no me gusta escuchar en loop. Eh, bueno, que, otra no cosa en la que somos opuestas sí. Opuestas complementarias Exacto. Eh, eh, Bueno, hoy vamos a hablar de un tema Que nos copa un montón Sí, sí Nos re gusta Nos re gusta, genera muchas soluciones ¿vale? sí. sí, este era el capítulo que decíamos Como que bueno, por ahí vamos a empezar a hablar de esto Y vamos a estar como re, re metidas en el tema Así que está bueno Sí, hoy vamos a hablar sobre relaciones sexuales Sí, vari varios subtemas, pero relaciones sexuales en general. Y no sé quién va a arrancar. Bueno, no sé. Si querés, puedo empezar. Dale, me copa. Contándote sobre la virginidad. Me no, encanta. no, igual antes que nada a quiero ver. hacer una gran aclaración. Quiero escuchar. Eh, esto de que nosotros cuando hablamos de, de los genitales femeninos nos referimos a ellos como vagina... Está uh -huh. mal, es erróneo. A ver. Lo que nosotros llamamos vagina en realidad es la vulva. Creo que esto, esto se reconoce ya, ya hace un momento como que... Como las partes, sí. Claro, o sea, cuando vos te referís vagina, no es vagina, es vulva. Ok. O sea, vulva es el conjunto de los genitales femeninos, que incluye el clítoris, los labios externos... Ah, vulva es como todo. Claro, vulva es lo, lo visible, digamos. Ok. La vagina, sin embargo... Es el conducto que, con que conecta la vulva con el cérvix y el útero, que es básicamente donde nacen los bebés y donde nos baja la menstruación. Perfecto. Bueno, o sea, la parte más interna. La parte, claro, es tipo el canal interno. Uh -huh. eh, la vulva es lo que se suele eh, conocer como vagina, que está mal dicho, es vulva. Listo, nada, que es una gran aclaración porque vamos, como que voy a hablar un montón de esto y voy a decir vulva y la gente se va a quedar tipo, ¿de qué habla? Bueno, hablo de... La vulva. <risa> Toda la parte más externa. Claro, lo visible. Perfecto. Y, bueno, nada, tipo, cuando decidimos hablar, elegir el tema de relaciones sexuales, hicimos, tipo, varios subtemas. Sí. Y un tema que nos pareció muy importante hablar es el tema de la famosa virginidad. Mm. Maldicha, término que ya tiene que quedar totalmente erradicado. Pero, bueno, cuando me puse a buscar, googleé ahí que era virginidad y qué sé yo, Dice que es el estado de la persona que es virgen y que no ha tenido nunca relaciones sexuales. Esa es una definición del diccionario de Oxford, básicamente. Mm. Y después aparecían varios sinónimos. 
o términos que estaban asociados al término virginidad y entre ellos decían eh, doncellez, castidad, integridad, pureza, candor e inocencia. Uf, Así que ya lo escucho ya, y mira, claro. se me paran los... Se, no, Lupe es sí. una de esas personas que se le para, se le pone la piel de gallina por un montón de cosas, es impresionante. Sí. Es muy gracioso. Se reexpresa en tu cuerpo. Y, y nada, como que siento que eso ya te como que nos va guiando en, en lo que está asociado a la virginidad. Sí, o sea, la etiqueta de virginidad en nuestra sociedad, porque cada sociedad es diferente, pero en sí, general pero también en el mundo. No, es como, es sí. general. Eh, Algunos nos tiene muchas más. connotaciones con cosas, eh, bueno, ah, no sé, yo pienso en virginidad y pienso en Jesús y pienso en la iglesia y pienso en la Virgen María. Y, siendo, tipo, eh, y en esa en pureza, pureza, tipo, o sea, Pero esa es la palabra clave para mí. No sé, sea, ¿qué? O sea, la pureza significa algo libre de suciedad, entre comillas, y por qué la virginidad es pureza y la no virginidad es igual suciedad. O sea, grave error. Pero que por eso lo vuelvo a relacionar con la iglesia y con la mugre sexual de como... Sí, de lo impuro. Claro, tipo el pecado. Siento que, como que es sí. algo medio pecado. Sí, sí, sí. todo Bueno, toda la idea del, del el placer sexual como algo tabú. Ay, eso es tan triste. Sí. Es tipo tan... Como que te reprime tanto. Sí. Es... Bueno, nada. Ya, ya empezamos. Cinco minutos. <risa> ya empezamos a, a respirar de esa manera. Y bueno, nada, entonces me puse como a investigar un poco sobre la historia, el término virginidad. La historia del término eh, debutar. Porque siento que con la virginidad viene mucho este... O sea, se lo relaciona y se utiliza como históricamente para afianzar mandatos en torno al debutar sobre las masculinidades, ¿no? Que el debutar sexual de los hombres conlleva tanta violencia hacia Mucho. el cuerpo femenino y tanta, o sea, como que va asentando mucho las bases de una cultura en torno a la, a la violencia, en torno a la violación. Sí, sí, el, yo pienso en el debutar y, y también pienso mucho, esto que decís con los cuerpos femeninos, pero también pienso mucho en la violencia eh, al, al cuerpo masculino, cuando pienso en debutar. Eh, hoy en día no, no pasa tanto, o me atrevo a decir que pasa menos, pero... En generaciones pasadas, las personas que, o sea, los hombres a los 15, a los 14, incluso quizás antes, eh, muchos padres o, o muchos hermanos los llevaban a, a de, al famoso a ir a debutar y a ir a tener relaciones sexuales con eh, personas que trabajaban, con, o sea, con prostitutas claro, o con lo que sea, a nivel como, bueno, tenés que ir a coger y por ahí probablemente... Eh, el pibe no sabía nada en esa época y como que iba a hacerse hombre entre comillas. Sí, sí, y es a mí eso violento. me parece muy violento. ¿sí? Es la desinformación, la presión sobre la sexualidad. Sí. Es horrible. Y esta idea de, che, es un trámite. No tiene claro, nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con el placer, tiene que ver con la incomodidad, tiene que ver, y, y no es para nada por ahí. No, el, para mí las relaciones sexuales son otra cosa completamente diferente. Sí. Pero bueno, dijiste lo del debutar y, y pensé en eso. Pensé como en, 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 el, en el pibe incómodo de 13, 14, 15 años de hace varios años. Eh, y probablemente de, de la actualidad quizás sigue pasando, pero, pero sí, o sea, conozco personas de más o menos de la edad de mi padre que sé que debutaron de esa manera y, y me parece como 
no, sí, no, de, es fuertísimo. De, pasar por eso debe ser una situación como bastante muy complicada. Sí, romillante, siento, debe ser cuando no sabes, porque además es el hecho, es el hecho de no saber. Como que estaba también leyendo en internet y me apareció el debut sexual. ¿Qué debes hacer y qué no? Ah, ok. Entonces, te dan una lista de tips de qué hacer en el momento del no, debutar no, sexual. No, no, no. ¿Qué? Entre los, antes de los 15 años se llama la debutación temprana. Ajá. La debutación normativa es entre 15 a 19 años. Ajá. Y luego de los 19 años en adelante es una debutación tardía. Lo cual, esa es manera de clasificarlo me parece tan como tan estigmatizante y como sí. pone tanta presión al momento de la relación sexual es horrible sí. no y aparte pienso en, en, en la diferencia entre el hombre y la mujer no como que siento que por ahí para una mujer a los 19 no es tardía ¿por qué? porque el hombre tiene que debutar antes va no sé lo, lo pienso un poco así no, no bueno pero es que sí generalmente como que por ahí como... a la mujer a, a los 15 hoy en día sí pero antes no se consideraba que estaba bien que las mujeres a los 15 años tuvieran relaciones sexuales. Pero había que abstenerse hasta el matrimonio igual. Uf, bueno, ahí ni hablar. Claro. Igual ahora que lo pienso, o sea, es bastante hipócrita porque, o sea, las mujeres nos teníamos que... Bueno, en realidad era para ambos, pero también estaba la cultura esta del debut sexual del hombre que era generalmente antes del matrimonio. Sí, sí. O sea, sí, era total. muy hipócrita. Totalmente. Y bueno, ent entonces entre estos tips que dan, dicen, por ejemplo... Bueno, empieza bastante bien, ya después al final se va a la mierda, la verdad. <risa> bastante triste. El primer paso es dar importancia a los preliminares. Te digo solo los títulos. Dale. Dar importancia a los preliminares, utilizar preservativos, eh, no aparente ser un experto. Ok. Lo cual ya bastante triste porque siento que está tan, tan aceptado en la sociedad que el que nos informamos desde tan chicos a través del porno, que uno en el momento claro. de tener su primera experiencia sexual, como que sí flashea saberla, pero no sabes una mierda, no sabes porque el porno es actuación. Sí. Después, no lo hagan en la casa de los padres. <risa> Limpia el lugar de los hechos. El, el hecho de que hayan utilizado esa frase ya demuestra es como que es algo prohibido, algo sucio. Sí. Entonces, algo que se tiene que ocultar, algo de lo que no se puede hablar abiertamente. Algo mm. que no lo puedes hacer en un entorno seguro como tu casa, porque está mal visto tener relaciones sexuales y tiene que, tenés que ocultarte para tenerlas. Mm. Siendo, va, yo le doy como, como que lo veo medio así, ¿entendés? El lugar de los hechos como si fuera una zona de crimen. Onda, después de hacerlo, de, dice, sí. claro. Sí. Claro, yo entendí que por ahí era antes. Y digo, tipo, que tan sucia tiene que estar tu casa. No, no, como que después el texto sí, que después, después te claro. dice como tenés que limpiar todo, como que no queden evidencias de lo que ocurrió. Mm, mm. Sí. Después, <ríe> vigila tu ropa interior. <ríe> y hay otro que dice, prohibido debutar con las medias puestas. ¿Qué? <ríe> no, 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 es increíble. Es alta regla. <ríe> después dice, ya... <ríe> Ay, Dios, ya se va a la mierda. Dice, evitar ser bruscos. Y te dan un texto de la importancia de no ser bruscos durante la primera experiencia sexual. Es muy triste. Es muy violento. Bueno, me copa igual que esté. Sí, me copa que esté, pero me preocupa al mismo tiempo que esté sí. y que tenga que explicarse bueno, a las personas. Lo ligo un poco también a, al tema del porno también, ¿no? Totalmente. Eso que vos decías, totalmente. como este, este ideal y, y lo que vemos. Y, bueno, 
eh, yo no terminé de ver Euforia, pero hay un capítulo en el que eh, un pibe como que agarra una, agarra una piba y que son dos pibes que creo que son novios, ¿no? Ay, ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Y que el pibe la agarra de la flaca, se gustan todo, como que es todo consentido, pero el pibe la agarra como, como las cosas que ven en... Sí, en video sí, porno. brusco. Y, y la piba le dice, no, pará, porque está flasheando, pará, baja un cambio. Y como esta idea de que, de que, de qué es esto, tipo, vemos cosas y, y, ¿Y quizás pensamos? queremos copiarlas en vez de por ahí experimentar, que es lógico igual, porque nos pasa y es lógico, pero tiene que ver con la violencia también que vemos y que, y que vivimos todos los días, ¿no? Claro, totalmente, espantoso. Después dice, nuevas preguntas sobre el, durante el debut. Lo cual, eso me parece el peor consejo sí. que leí jamás en mi vida. Real. Siento que lo más importante durante tu primera experiencia sexual, sobre todo durante tu primera experiencia sexual, es la comunicación abierta. Obvio, saber obvio. cómo se siente el otro, qué Cómo quiere. está el otro, qué le gusta, qué no le gusta. Más tipo, si es la primera vez. Claro. Como tipo, che, está, está bien que haga esto, porque aparte es esto. Como bueno, por ahí hay, hay personas que le gusta el sexo de una manera y otras personas que le gustan diferente. Y aparte es esto como, en el sexo no es que tipo uno va a disfrutar. Como que lo lindo es que disfruten los dos. Claro, es de a dos. Y tipo... O de a tres. ¿Cómo voy a... O de a más. <risa> eh, o uno mismo. Claro. Pero digo, como, bueno, ¿cómo voy a saber qué le gusta al otro? O, que, o con qué se siente cómodo. Porque en la lista en ningún momento habla de consentimiento. No. En ningún momento habla tipo de... Che, bueno, antes de ponerte el forro pregunta Antes de... Bla, en este punto hablo de, de, de forro preservativo porque estamos hablando de lo masculino, ¿no? Pero eh, en ningún momento habla de consentimiento. ¿Viste? Es como que digo, te dan... Y yo digo, hay gente realmente que se basa a través de esto para tener su primera experiencia sexual. Digo, ¿Esto ¿qué era pensé? una nota actual? Esto era una nota actual. Mm, jodido. Horrible. Sí. Jodido. Y bueno, haciendo que así ya empieza, ¿no? Como que uno se pone a investigar. Y no es que miré mucho, no es que tuve que buscar un montón. Claro. Eran los primeros links que te iban apareciendo. Claro. Y la gente ya se informa a través de eso, porque además es eso como que... Uno no busca mucho más. Es lo primero que te aparece, sí. lo lees y ya está. Con eso sí. me quedo. Total. Y así nos vamos así nos vamos informando. Mm. Y así nos vamos formando a partir de todo esto y queremos tener razones sexuales pensando que está todo que todo esto está bien. Sí, sí y también tiene que ver con... También que estamos en, en la era de como lo tecnológico y como siempre digo, como que hay cosas que están re piolas de eso y hay cosas que no están piolas. Como, bueno, ¿qué pasa? Tipo, estaría piola que en vez de buscar en internet uno tuviera la posibilidad de hablar de esto con una persona de confianza, eh, ya sean tipo madres, padres, eh, am amigues, que eso pasa también. Como que a veces, bueno, tu, tu, tu par, tu, la persona que tiene tu edad por ahí tampoco sabe tanto como vos. Claro, y pero tener callas. como una persona que realmente sabe y poder preguntarle más allá de internet. Que es lo que siempre decimos, como tomar las cosas con pinzas. O sea, internet claro. es la gente. Como que la gente puede subir lo que quiera y no quiere decir que esté realmente informada. Y que esté preparado para brindar ese tipo de información Exacto. que es tan sensible. Que claro. quiere, tienen que estar relacionada con la sexualidad de uno. Mm. O sea, es como que hay muchas cosas raras. Pero bueno, tipo, hablando de esto de la virginidad y como más o menos de dónde viene... Como lo que encontré y como que saqué medio la conclusión que es que con la aparición y con la toma del protagonismo de la, de la religión judio-cristiana y junto con la necesidad del ser humano de asentarse en un lugar y de tener tierras, eh, surgen los conceptos como la propiedad privada. Entonces, la familia, los hijos y las esposas pasan a formar parte de la propiedad privada y le pertenecen al varón. 
y la filiación paterna y la monogamia pasan a ser recursos para controlar, pactar, transmitir y heredar títulos. Mm. En el siglo XV, como no existían las pruebas de ADN, la ciencia no podía garantizarle a un varón que este hijo o hija fuese suyo biológicamente. Entonces, para garantizar esto y que la herencia no terminara en manos del de hijo de otro, se crea y construye el mito de la virginidad a través del sangrado del imen, pero también sobre el cuerpo de las mujeres. Claro. Entonces, como que básicamente surge este hecho de la virginidad como para que el hombre se quedara tranquilo de que los hijos eran suyos. Pero... Lo claro. Que... Bueno, pará. Sí, ahora sí, que sí, sí. Eso. <risa> Me dijo, tipo, entré a tu casa y me dice, te tengo que dar un titular. <risa> y me contó esto que les voy a contar. Pero eh, esta cosa de el hombre se quede tranquilo. Claro, esto que decías antes, como bueno, por ahí la institución de la iglesia decía como, bueno, virginidad por las dos partes, pero cuando la mujer, que, ay Dios, bueno, nada, no, no me quiero ir por las ramas, pero cuando la mujer no es virgen y se quiere casar, es impura. Pero el hombre se quiere casar, ya tuvo relaciones con otras mujeres que no son sus esposas. Es y... incomprobable encima. Primero que es incorporable. Segundo que no es juzgado. Es como, sí, sí, me fui tipo a coger con tal persona. Y, pero la mujer, si se fue a coger con otra persona, como es no, propiedad se quiere encajar, del hombre, no se quiere casar con ella. No, como claro. es propiedad del hombre, está mal. Porque no nos pasamos a dejar de ser personas y empezamos a ser propiedades. Empezamos a ser objetos. Dios. Es, es terrible. Es terrible. Y bueno, como en un momento hablan sobre... Eh, el mito de la virginidad a través del sangrado del imán. Uh -huh. El tema... Ahí está. Y <ríe> este es el tema importante. Bueno, para quienes no saben, el imán es una lámina de mucosa fina que recubre parcial o totalmente la abertura de la vagina. Y como que el imán siempre fue presentado como la prueba de la virginidad femenina. Siempre se creyó que el imen se rompe después del primer encuentro sexual con penetración y que el sangrado es el signo oficial de que esa persona perdió la virginidad. El tema es que el imen rara vez sangra, porque es un tejido con poca o nula vascularización. O sea, eh, yo ahí entro sí, en sí. el tema vascular, o sea, eh, como si fueran eh, vasos sanguíneos, tipo como venitas. Onda. Claro, no, no tiene eso, no sangra. Entonces, generalmente en los primeros encuentros sexuales, si una mujer o una persona con vagina eh, sufre de sangrados, es porque esto es a causa de las paredes de la vagina por falta de lubricación, por falta de excitación, por nervios o por ansiedad sexual. Entonces, cuando se te rompe, se te rompe el imen, no sangras. Generalmente son las, las paredes vaginales que sufren... Eh, eh, ciertas rupturas y eso es lo que sangra. Claro, y que, bueno, siento que el tema del imen, eh, siendo mujeres o varones, eh, como lo que lo, lo conocemos bastante, eh, digamos, hay, hay, hay muy poca información. <risa> siento que, le, le, bueno, la educación es fundamental, la educación sexual es muy, muy importante, pero eh, de las cosas que se saben, siento que el tema del imen es como muy común. Eh, ya sea que sangraste o no sangraste, pero si sangrás, eh, no es que está mal. 
sino que no, no te sangra ver, el imen, ¿no? Claro, no okay. te sangra el imen. O sea, es como que el sangrado no viene del imen, sino viene por las paredes vaginales que están tensas cuando una, una mujer o una persona con vagina no, o vulga no está relajada, no está tranquila, no está totalmente lubricada, se suelen generar ruptu, genera rupturas. rupturas. <risa> y por eso se produce el sangrado. Claro, perfecto. Ok. El tema es que, o sea, siento que esto del imen es súper eh, super estigmatizante en las mujeres, ¿no? Como que hay, hay, hay ciertas culturas que, por ejemplo, eh, es tan importante y genera tipo tanta presión el imen que existe la imenoplastia, que es una operación en la que te reconstruyen el imen. ¿Qué? Ajá. No te puedo creer, pensé que ibas a decir como, porque me acordaba por películas y bueno, por lógica, que a los hombres les decían que para confirmar que la mujer era virgen, como que tenía que sangrar. Eh, y obviamente con esto que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo que un montón de mujeres no sangraran y que en realidad sí eran vírgenes, ponele. Claro. Eh, pero no puedo creer, o sea, te, te reconstruís el imen sí. con el objetivo de que, de, Nada, entre que comillas, cuando, volver a ser claro, virgen. Claro, cuando te casás, claro, es como para dar la sensación de que otra vez sos virgen. Ah, no lo puedo creer. Qué es locura. horrible. Qué o sea, te sometes a una operación para, entre comillas, sentirte o que el otro te sienta pura. Ay, no, claro. me parece. Es, es una. Muy es, ¿Viste? Feo. Es como que, que de la nada vas investigando y vas leyendo y cada vez se pone más turbio y te quedas, ¿qué? No lo puedo creer. Wow. Me perturbó un toque. Sí, es medio. Vaya dato perturbador. No sé si era Pero sí, sí, es como muy interesante. Wow. O sea, siento que. Está tan inculcado esto de la idea de la virginidad y está como... Nos estigmatiza tanto a las mujeres que va generando esto en la sociedad, ¿no? Como que se vayan desarrollando ciertas operaciones y ciertas intervenciones estéticas para lograr ser más puras. No, no, es una locura. Bueno, siguiendo por la misma línea, eh, esto que iba a decir antes, eh, que no lo dije porque dije si arranco por acá, no termino más, pero ahora tiro el dato. Eh, el otro día, en, en, en un a mí me encanta escuchar podcasts, y en un podcast eh, hablaban de algo que estaban hablando en otro podcast, o sea, era un podcast de mujeres, que estaban haciendo una crítica de un podcast en el que eh, habían invitado a un hombre, eran hombres, eh, con un micrófono, de hecho, y los tipos lo que decían es que justamente que es más común que los hombres como que les gusten más las mujeres entre comillas, gustar, ¿no? Obvio. Eh, que por ahí no habían tenido tantas experiencias sexuales y decían que era porque estaban menos usadas. Y bueno, y, sí, sí, la cara de Mika fue tipo, me dolió, tipo, mato a esta gente. Eh, pero realmente me, me interesa saber, obviamente que esto es algo cultural y social sí. y que no tiene nada que ver con el humano, porque obviamente que no, no podría tener sentir en mi casa por llorar. Estoy muy mal. No es una locura. Bueno, y lo gracioso era que tipo la, la piba del podcast decía, tipo, dejen, o sea, lo decían en inglés, pero dejen de darle micrófonos a los hombres así, tipo, ¿qué está diciendo esta persona? Como que aparte hay, hay un montón de gente que está escuchando este podcast y por ahí no sabe, o que por ahí es chica, o porque, que por ahí yo qué sé, dice, tipo, che, tiene toda la razón. Como la mujer está siendo usada de vuelta el hecho de la propiedad, la propiedad de que es un objeto, objeto, que se puede usar, que no se puede usar. Y, y la flanca empezó a decir nada, otra cosa y decía como, bueno, entonces las mujeres podríamos, 
como que empezó a hacer el paralelo de qué pasaría si las mujeres dijéramos eso de los hombres. Y decía, bueno, es como si fuera un sacapuntas, como que el sacapuntas no se, no se arruina, pero eh, si le sacas mucha punta al lápiz, como que el lápiz se arruina, como diciendo tipo, bueno, si eh, no queremos más a los hombres que cogieron mucho porque se les, como que está está súper usado. demasiado usado tipo, ese pene ya. Es una, es una no locura. No puede satisfacer. Lo das vuelta y decís, qué delirio, obviamente nos damos cuenta lo que, que lo que dicen esos tipos es una locura, pero como está tan normalizado, siento, que uno dice como, bueno, claro. El tema es que siento, nos damos cuenta aquellas personas que realmente intentan salir de la norma, porque hay mucha gente que piensa que eso es, es, es verdad. Pero porque creo que también tiene que ver con, más allá de la educación, que yo siempre digo eso, pero como de ponerse a pensar. Como tipo, sí, ¿estoy, es estoy como... realmente de acuerdo con esto que están diciendo? Pero lo peor es que hay gente que sí. Ese es el tema, eso es a lo que voy. Es que hay gente que piensa que eso está bien, que es correcto, lo cual es más triste. Pero bueno, también obviamente parte de la desinformación, de un entorno que es muy machista, de un entorno que fomenta todas estas maneras de pensar y de actuar. De educación de, 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 de sus padres, de las generaciones, porque también cómo te crían te marca un montón. Sí, te marca un montón. Las religiones. También. Pero tiempo, siento que uno... Bueno, a ver, como, a ver, como decías, obviamente, o sea... Tenemos la capacidad de darnos cuenta que eso es una mierda lo que están diciendo. Pero... Sí, pero nosotras y quizás las personas que están escuchando, eh, pero hay un montón de personas que no. Sí. Decís. Pero digo, a eso voy, ¿no? Como que hay gente que tiene la capacidad de saber que está mal, pero aún así piensan que está bien. Claro. Qué frustrante. Eso, me re gustaría hablar con una persona que le pasa eso, ponele. Como que... Mmm... <risa> a mí no. <risa> <risa> a mí sí, porque como que me, pare me parece interesante... No sé... Como esto de, por ahí es una persona súper respetuosa, lo que sea, y dice, no, tipo, estoy de acuerdo con eso. Como entender por qué, ¿me entendés? Porque digo, es un cuerpo, ¿qué hace que el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, o sea, valgan diferente? ¿Me entendés lo que quiero decir? Como Según no el entiendo. Del patriarcado, claro, eso es algo cultural y social. Sí. Entonces, una persona que, que realmente piensa que, no, no, como que no me entra en la cabeza que, que haya claro, eso, algo no que entiendo. no tenga que ver con poner las religiones es esto como que siento que si vos naciste inmerso en una familia o en una cultura lo que sea que desde muy chiquito te educaron de esa manera es muy difícil porque bueno nuestros cerebros son esponjas y adquirimos conocimientos durante nuestra infancia y después es difícil como desestructurarlos pero siento que pero siento que si alguien sí. quiere puede a ver nosotros sí, sí, vivimos toda nuestra vida en un colegio yo fui toda mi vida en un colegio católico que sí. realmente te decían que ser una persona gay era una persona que tiene una enfermedad irreversible Ay, y yo que no, no puedo creer que no o sea, me acuerdo literalmente un examen no, 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 no yo no puedo mirar de vuelta, no de vuelta, se me paran los pelos. No, yo no puedo creer. O sea, nos enseñaban eso, que es una enfermedad irreversible de la cual no podías volver, que habías cometido el mayor pecado de la, de la cristianidad. Y aún así, hoy en día eso no quiere decir que yo piense que eso está bien. Sí. No, me parece. Como que no, podemos no. romper con las estructuras. Siento que lo que ocurre es que la gente se queda muy cómoda en eso. Sí, igual para... También, sabes qué estoy pensando? Eso que estás diciendo es verdad. Pero nosotras tenemos familias en las que conversamos un montón, realmente debatimos, de realmente como pero que... Pero no siempre estuvieron de acuerdo con nosotras. Tuvimos que romper con Totalmente... un montón de estructuras que estaban ahí en nuestras Es verdad, es verdad. Familias. También creo que tiene que ver con el... firmes. Sí, sí. También tiene que ver con el carácter de la personalidad. Pero como que tenemos familias en las que como que nos escuchan y no nos anulan, siento, ¿no? Sí. Entonces, como que... Tú y... ¿No? Tuvimos que ganarnos en lugar de que no nos alulen. Igual. Puede ser, es verdad. Pues, puede ser, puede ser. Puede o sea, ser. sí, nos escucharon, <risa> pero al principio, Joan, al menos desde mi eh, experiencia personal, cuando yo hablaba con ellos mm. y planteaba estas ideas, no eran ideas de las que ellos estuvieran de acuerdo. 
Claro. Bueno, en mi familia pasa un montón de veces, como que no están de acuerdo, pero como que reescuchan y están como reabiertos a recibir. También es el hecho de que yo no dejo que... O sea, yo pienso, eso para mí está bien, ¿entendés? O sea, y sé que está bien esto, porque son mis derechos como persona, más allá de como mujer. Sí. Pero, bueno, bueno, sí es verdad, es como que la personalidad influye. Pero bueno, siento que si uno quiere hacer el cambio, puede. Sí, sí, total. No es que imponerte, loco, ahí. Esto es así. Sí. Sí, como ser fiel a uno mismo y... Creo que también es re importante esta, esta cosa de eh, las personas con las que te juntás, que si vos querés pensar de una manera, la persona que está al lado tuyo, por más que piense diferente, te tiene que respetar, que tiene que ver con el amor, ¿no? Como que nosotras, por ejemplo, bueno, igual, no podemos comparar, ¿no? Pero nosotras somos re diferentes en un montón de cosas, muy diferentes, y como que nos respetamos, donde a vos te gusta algo, a mí me gusta otra cosa, está todo piola, tipo... Como que está todo es que, bien, es tu decisión y la respeto porque es la tuya. Y no quiere decir que vos tengas que obligarme a hacerla, sino que me respetás porque yo no tengo esa decisión. Como, esa, esas, como que creo que es eso. El, el respeto es la base de cualquier relación para sí, mí. En sí. cualquier circunstancia, y volvemos a lo, a lo sexual, el respeto y la escucha es lo más importante de la sí, relación. Y la comunicación, sexual. No nos, sí. no, todavía no nos podemos leer la mente. No. <ríe> Así que sí, sí, oh, si uno no. <ríe> Ay, sí. Ay, no, te juro que mal. Viste tipo crepúsculo cuando. <ríe> Ay, no, no, no. Te juro que a veces voy por la calle pensando cosas. Y digo, Ay, no, no, no. Tipo, no posta que me pasa mira si alguien qué? está escuchando lo que estoy pensando hay veces que estoy así posta digo ay estoy pensando esto pero si está escuchando a la persona que ay, es lo que estoy pensando tipo nunca. sí me, me repasa eh, me repasa más de lo que querría um, pero sí respeto escucha escucha muy escucha importante, para mí escucha. es tipo te pueden enseñar cualquier cosa cómo ponerte el forro cómo no ponértelo pero la escucha y el respeto es para mí sí. la base de cualquier relación sí sí a veces como que nos sentimos que es más fácil hablar, pero es tan difícil hablar como es difícil escuchar. Escuchar incluso diría que es más difícil. Sí. Porque tenés que estar como muy atento, muy receptivo. Realmente... Claro, no solo la escucha sí. como auditiva, Exacto. es como ver a la otra, es como estar con la sí. otra persona y verla, tipo, qué quiere, qué no quiere, sí, sí, qué sí, le sí. gusta, qué no. Sí, porque aparte somos personas que no decimos el 100% de las cosas que pensamos, entonces como que a veces hay que estar como receptivo a esas cosas que no son verbales. Eh, y es complicado y es re importante pero sí es re importante la verdad siento que es lo que hace que uno pueda disfrutar de la experiencia sexual total sí y, y no solo sexualmente como a todo nivel sí eh, cualquier relación es verdad estar como abierto a, a escuchar y no siempre como encontrar una respuesta verbal y, y como no sé sí siempre querer tener la última palabra claro callate no me interesa yo la tengo Claro. Sí, sí, sí. Este. Bueno. Y. ¿Qué más? No, yo Vos terminaste con tu encante. data. Sí, ya terminé esta. ¿Y vos? El servito. Bueno, y. Y yo eh, estuve. Algunas de las cosas que, que, me, que me copaba con investigar era un poco el tema de las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones de transmisión sexual porque no todo es una como enfermedad que adquirís y que no puedes eh, entre comillas eliminar o como curar eh, bueno educación sexual que un poco estuve hablando de eso como que me, siempre digo que la educación sexual es muy importante la educación a todo nivel pero como estar muy cur muy curioso y, y más a nivel sexual esto como de, de, del respeto y todas esas cosas hay veces que muchas cosas no sabemos y me pasó investigando y, y como gente que me fue contando cosas que yo decía wow esto está re piola y no lo una conocía. cosa es tipo está bien no saber 
Está re como bien que no saber. Hay mucha gente que se pone muy mal no. por no saber y tiene mucho miedo a hacer ciertas preguntas. Y es como... Hay que preguntar. Hay que preguntar. Hay que preguntar y hay que seguir preguntando todo el tiempo porque que alguien te haya dado una respuesta no quiere decir que sea la respuesta Claro, final. por ahí tipo no, no estás de acuerdo con eso y seguís investigando y está bien no saber, ¿cierto? Que es parte de sí. el aprendizaje, o sea, de la... Además es eso, uno en, en lo sexual no, no nace sabiendo cómo relacionarse. Para nada. Y además vas aprendiendo todo el tiempo, porque sí. cada persona con la que estés le gustan cosas diferentes y mm. podés hacer cosas diferentes. Entonces es no saber, no tengan miedo en preguntar, sí. por favor. Sí, sacar como esta idea de, ay, no sé, soy ignorante, ¿no? Tipo, el... El no saber va de la mano del aprendizaje. O sea, uno no puede aprender algo que ya sabía. Entonces, tenéis que no saber primero para después poder aprenderlo. El, el no saber siento que no es la vergüenza. Para mí la, uno tiene que sentir vergüenza cuando no quiere aprender. Sí, cuando no estás como... Ese es como el verdadero pecado. Y <risa> <risa> vos no querés aprender porque es un tarado. <risa> un, no, un, no, un no pecado. Eh, bueno, las infecciones de transmisión sexual se transmiten eh, no solamente a través de la penetración. Se transmite a través de las secreciones vaginales o secreciones eh, sexuales eh, y la sangre, que es incluso la sangre menstrual. O sea, no es solamente como, ah, te cortaste y listo. Eh, bueno, y el semen, por supuesto. Eh, creo que también uno cuando habla de prevenciones y cosas así, piensa mucho en el embarazo. Eh, Siento como, que es la, la primera preocupación, sí, pero como, hay cosas... Hay cosas peor. que... Bueno, no sé si no peores. Si no peor, es, tipo, es, malo, es igual. Pero... O sea, es como me voy a cuidar porque es mi cuerpo y no solamente porque podría traer un nuevo ser y todo lo que implica, sino porque quiero cuidar mi cuerpo y quiero cuidar el del otro. Nada me parece más sexy que es como, tipo, che, Ay, cuidémonos. Sí. ¿no? El cuidado me parece muy sexy. <risa> o sea, sí. Eh, bueno, y para prevenir las enfermedades o infecciones de transmisión sexual se puede hacer, o sea, se pueden hacer varias cosas muchas, podríamos decir que la más común es, es, el, es el preservativo que va en el pene eh, lo que nosotros decimos forro <risa> yo en la facultad yo estudio diseño de indumentaria y como que hablo un montón del forro, ah, el forro de la la, ropa. claro y como que es imposible decir forro y, y no, no pensar en eso, eso. Sí. Eh, bueno ¿Qué pasa? Algo que me parece importante y que muchas personas me preguntan. Ay, ella era experta. Cero. Cero, pero para nada. Pero muchas personas me lo, me, me lo dicen. Tiene que ver con qué pasa con las relaciones homosexuales. Las relaciones sexuales homosexuales. ¿Se dice así? Relaciones sí. sexuales homosexuales, sí. Eh, ¿Y qué pasa con el tema de esto que estábamos diciendo? Como, bueno, eh, la relación sexual no es solamente la penetración. ¿Qué pasa con los roces? ¿Qué pasa con el... el no entiendo igual a qué se refiere. La o, sea, que, que, o sea, la, con la relación sexual-homosexual, que es como la penetración anal. No solamente, sino, por ejemplo, mujer y mujer. No tenemos penetración a menos que usemos, claro. bueno, nuestras, tipo, nuestras manos o, eh, no sé, juguetes sexuales. Pero digo, no tenemos penetración, por ejemplo. ¿Pero qué pasa? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no tenemos enfermedades ni, ni infecciones de transmisión sexual? Ah, Para nada. Ahí va la pregunta. Ah, Exacto. Okay, 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 okay. Entonces, como las, las enfermedades y las infecciones están eh, se pueden transmitir por la sangre o las secreciones vaginales, eh, bueno, el semen, como habíamos dicho, pero que en este caso, si estoy hablando de mujeres, semen no hay. Eh, ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué pasa? No tenemos el forro. ¿Y qué, qué se usa? 
un campo de látex, para los que no saben, que es esto es lo que les digo, como bueno, cómo se cuidan las personas que no, que es, por ejemplo, dos mujeres, eh, campo personas de látex. con vulva. Exacto, ahí está, vulva no vagina. Vulva no. Eh, <risa> campo de látex, que en general se corta el preservativo porque es, eh, digamos... O sea que no existe látex. como un preservativo para mujeres. Exacto. Arre, bueno, por eso. Y bueno, otra cosa es que este campo de látex también sabemos, o por ahí no sabemos, pero tiro la data, eh, la, las enfermedades o infecciones se pueden transmitir también, eh, como dije, no solamente por la penetración, sino por... Eh, ¿Cómo se llama? <risa> no me sale. Eh, pero me perdí porque estaba tipo pensando en que no hay... No hay manera de tipo, no. protegerte de enfermedades para las mujeres. Claro, por eso. Pero, por ejemplo, cuando... Eh, ay, ¿cómo? Eh, cunilingus, ¿cómo digo eso? Sí, cuando se lo chupas. Sí, pero ¿cómo se dice? Eh, Chuparse. <risa> no. Porque tipo, no le haces un pete. Un no pete es para un hombre. Claro, pero, pero no me sale cómo se llama. Eh, relación sexual oral. Eh, oral. Ay, no me salía. Eh, <risa> Oral. <risa> Chicos, eh, complicado todo. Eh, bueno, ¿qué tal. pasa? A través de, de la relación sexual oral, <risa> mi casa estalla. Eh, también podemos contagiarnos. Bueno, ¿y qué esto pasa? Que vos me había, bueno, a ver, en la vulva, pero como que si haces un pete, tienen que usar preservativo. Exactamente. Usen preservativo cuando hagan un pete. <risa> porque el semen está ahí en el medio, porque vos tenés saliva y porque vos podés tener o no tener. Eh, por ejemplo, una llaga. Y a través de la llaga ingresan todas esas eh, cosas que sí, tenemos el en el corporales <risas> eh, y entran al torrente sanguíneo directamente. Porque si, bueno, yo por ejemplo tengo un montón de llagas, eh, pero bueno, por una medicación importante. Pues, <risas> ¿Qué onda? ¿Es solamente la penetración? No. Y bueno, esto que habla de las relaciones sexuales entre dos mujeres, eh, tenemos el campo de látex. Y una de las cosas, es como, ¿qué onda? Pongo el campo de látex ahí. O sea, yo por lo menos nunca lo probé, no tuve una relación sexual con una mujer, pero siento que debe ser re incómodo tener que sostener un claro. cacho de tela, un cacho de, de látex entre medio, ¿no? Como que debe ser re incómodo. Bueno, con ese pie les tiro, para los que quieran saberlo, es re está re piola. Eh, hay una diseñadora de, de, de indumentaria que se llama Mila, que se recibió de FAU, que creó, creó una marca que se llama Bulbarnes. Ay, es el mejor invento no, es increíble. para todos, todos los que estén ahí, por favor, sí. es el mejor invento jamás Que está piola. Eh, ahora que lo pienso, no sería solamente para... Este, relaciones tipo lésbicas, sino también, claro, si no, yo quiero, todos. por ejemplo, sí. claro, eh, bueno, es básicamente un arnés que se pone como si fuera una bombacha. Es más ultra sexy. Tipo, es re ultra sexy, sexy mal. Es como man. si fuera lencería. Sí. Y se pone, obviamente, bueno, varios colores, todo, ¿verdad? <risa> Porque me encanta. Y se pone como si fuera una bombacha y tiene eh, como unos snaps, como unos brochecitos que sostienen el campo de látex, ¿sí? Eh, por lo tanto, no lo probé. Los que quieran probarnos, probarlo y quieran contarnos si está piola, eh, la verdad es que se ve fantástico y me parece tremenda idea. Además de que me parece re importante. Re eh, inclusiva de, la sexual, de las múltiples sexualidades. Sí, me parece genial. Así que bueno, eso está re piola. Les tiro la data. Bueno, eh, por otro lado, hay otra cosa que yo no sabía, que son los guantes de látex. 
o débil, que son diferentes cosas, pero débil es como eh, si fuera un forro, pero para el dedo, o sea, como para las prácticas sexuales, pero manuales. Eh, y el guante de látex, que es lo mismo. Que claro, de vuelta, si vos tenés una... Por ejemplo, por Lávense ahí... las manos sí. antes de, por favor. <ríe> Eso también. Pero lo que digo es, si vos tenés una, por ejemplo, los pellejitos, no sé si tan chiquito, me parece que el torrente tipo tiene que ser como una herida más grande, pero si vos tenés alguna herida... Pero se te puede infectar igual. Para... Claro, sí, Tipo una, un herpes te puede salir en el dedo. Exacto. No, no sé, por ahí eh... estoy tirando cualquiera, perdón. <ríe> lo que digo es que si tenés tipo la mano lastimada... Eh... En, estar al con, en, en contacto con semen o con secreciones vaginales eh, también te o puedes contagiar. Podés contagiar a la otra persona. Exactamente. Eh, bueno, esas son algunas de las cosas que les tiro ahí. Ay, datos. Y otra, otra, yo sé que mucha gente lo sabe, pero mucha gente no. Si tienen sexo anal, no usen el mismo preservativo para no. meterlo en el otro agujero. Tienen que cambiarlo. Sí. Por sí. favor. Sí, exacto. Importantísimo, porque hay cosas en el ano que no pueden meterse en el otro agujero. No, no lo hagan. Constantes infecciones. Sí. Eso, sí. Eh, pero bueno, tenemos como esta cosa de que por ahí en el momento estamos súper tipo super calientes, supongo, y como que eh, nada. Pero tiene que ver con, con la salud y también tiene que ver con el con el, a y ver, el se cuidado. Puede, se puede crear un juego, ¿me entendés? Es un momento en el que, tipo, bueno, estás esperando ahí, tipo, che, dale, tengo ganas, me gustás, te tengo enfrente o lo que sea, y como que nada. Y además, se ¿cuánto puede, podés se, se puede usar. Podés sí, también. Sí, sí, es verdad. No se van a morir. Eh. <risa> Por favor. <risa> nadie se muere, nadie se muere. Eh, bueno. No tenemos mucho más tiempo, así que no voy, voy a tipo sacar algunos eh, algunos temas, eh, pero voy a, voy a tocar el tema del, del anillo, que me parece más importante que la otra cosa que iba a decir. Uh, eh, lo del anillo es sí, bueno, fantástico. Es un método anticonceptivo para las mujeres que no conocía. Que el otro día una mía me dijo que estaba usando este método anticonceptivo y dije, wow, vamos a investigar a ver qué es. Eh, es un anillo, literalmente podríamos decir que es como, o sea, sí, es como un aro, eh, tipo como de plástico, o sea, está hecho de polietileno, acetato de vinilo, ese es como el material, es como una cosa medio bland, como, como blandita, como si fuera, ¿sabes a qué me vas a acordar? Como, ¿vieron la pistolita de calor de plástico? Ajá. Como esa textura tiene, ah, o como blandita. Como, como el, el aro, ¿vieron la copa menstrual? Eso. Por ahí como el aro de la copa menstrual. Exacto, como algo así blandito. Este, y se coloca en la vaquina como si fuera, eh, o sea, adentro, como si fuera un tampón, pero es un aro, o sea, es vacío. Lo cual a mí me, me pareció como loco. Y lo que hace es que libera lentamente en el cuerpo hormonas de progestina y estrógeno que impiden que los ovarios liberen óvulos. Eso es lo que hace, o sea, es todo a nivel hormonal. Además, hace que el moco cervical sea más espeso y esto supuestamente como que hace que los espermatozoides no lleguen al óvulo. Eh, ok, pregunta. Sí. Como que el pene se mete en el, o sea, dentro de ese aro, ¿no? Cuando tenés relaciones sexuales. Mm, o sea, va, viste, bueno, nosotros pues somos mujeres, los hombres si están escuchando no van a entender lo que les decimos, pero como que va más adentro, o sea, el pene ah, no mucho, llega mucho hasta más allá. arriba, ok. No sé si mucho, mucho más arriba, pero es como 
Bueno, ¿viste la copita menstrual? Sí. Esa parte que vos decís que la parte más de arriba va, es como si fuera el aro. Bien contra el Entonces cervix. Con, exactamente. Entonces, si el pene el llega hasta ahí... es como la parecita de la... Ponele, ¿no? <risa> sí, como para sí. darle un nombre. La parecita, el tope de la vagina. Claro. Onda, de más ahí o menos. No, no pasa para arriba claro. ponerle el pene... A menos, bueno, sí, sí. Tenés, no, igual, no, sí, sé, sí. no, no, no. <risa> yo me voy a la... Este tipo, yo cuando subo los capítulos tengo que poner si es un capítulo explícito. Este, este es, es un capítulo explícito. re explícito. Eh, pero bueno, sí, básicamente es eso. Y lo que me sorprende es que, claro, es vacío. O sea, no es que, como por ejemplo, como se usaban antes el diafragma y cosas así, que tenían como una telita o una cosa que bloqueaba... Eh, el semen entre comillas esto no esto es como si fuera un diu entre comillas Ay, obviamente mira, no es así no sé sino que libera eh, hormonas que hacen que como si fuera espermicida y que eh, sí no como que no te baja el, el, el óvulo la cosa es que esto dura tres semanas o sea vos te pones esa durante tres semanas te lo sacas para la semana que te viene a las personas que les viene. <risa> claro, pero es como, cumple la misma función como de la, pantilla, de la pastilla anticonceptiva, ¿no? Como que es un regulador Exacto. del ciclo menstrual. Exactamente. Pues pero es que menstruas todos los meses sí o sí. Vos menstruas, sí. Vos te lo sacás la semana que te viene. O sea, te lo tenés puesto tres semanas. Eh, la semana que viene te lo sacás. Te viene, te lo sacás. En, te... en la pastilla sería la semana del... La, del placebo. Pas, placebo o sea. Exacto. Eh, y lo que me pareció repiola es que es como la patilla anticonceptiva porque tiene esta cosa de las hormonas, pero está concentrada en la parte del útero. Entonces, a nivel físico, esas hormonas no te afectan, podríamos decir. ¿no? O sea, por supuesto que están ahí, pero están concentradas pero en igual, ese sector. Pero igual, no sé, o sea, ¿hasta qué punto no te afectan si son reguladoras del ciclo menstrual? Todo te afecta, por supuesto. Todo, claro. todo tipo, o sea, toda cuando... pastilla, todo, toda droga de cualquier tipo o cosas, a ver, te modifican. Pero lo que está piola es que es esto, no es una ingesta oral eh, o, o que entra tu torrente sanguíneo a claro. nivel como completo, sino que está como concentrado en la, la parte zona. del útero, no en la parte del útero porque no llega hasta allá arriba, pero me entendés lo que digo, como sí, la, sí, parte sí, como la parte vaginal. Y... Sí, sí. <risas> sí, bueno, sería vaginal no vulvar. Claro. Bien. Eh, así que bueno, yo no lo probé nunca, eh, por ahí si sí hay alguien que lo haya probado. Eh, no sé, pero el estilo este dato yo no, lo, no sabía que no, existía. Está, está me bueno. pareció como interesante, me pareció piola. Eh, ah, bueno, y otra cosa que, me, que, que, que busqué es que si se te sale te puedes volver a poner el mismo. ¿Es como, como que reutilizas el mismo aro todos los meses o no? No, todos cambiando? los meses no. Cambias mes a mes, pero ah, si por okay. ejemplo estás en una relación sexual y se te sale, o no sé, se te salió por lo que sea, que debería no salirse. En teoría, pero claro. eh, si se te, te sale, lo, lo volvés a, colorar, a colocar. No, lo colocas vos, sí. Eh, así que esa esa fue la data tenía tipo un par de cosas más pero que me pareció más importante todo lo que fui diciendo eh, así que eso nada no, siento que por ahí para cerrar es muy importante que es esto que no sepan y hablar tan abiertamente con gente buscar hacer preguntas está bueno no saber es divertido no saber ir, sí. ir experimentando ir probando cosas como que eh, por ahí asociamos lo sexual a algo tan tabú pero puede ser tan libremente hermoso y hay que disfrutarlo sí. siento que lo más importante es el respeto el habla la escucha y divertirse sí aparte creo que tiene que ser muy hermoso es muy hermoso sí. es muy divertido si sí. uno respeta al otro y totalmente. se respeta a uno mismo totalmente por ahí empieza para mí eh, pero bueno también vivimos como en una sociedad eh, muy complicada mi, mi prima mi prima es muy sabia y mi prima una vez, una vez me dijo me dijo 
este, que estamos muy acostumbrados a medir la belleza del otro con la nuestra. Y como que, no, tipo, yo puedo ser bello, bella, belle, <risa> eh, y, y el otro puede ser igual de hermoso. Y no tiene que ver que, o sea, si la otra persona que yo veo es hermosa a nivel físico, porque somos muy, muy visuales, o a nivel como personal, no quiere decir que nosotros seamos menos que ellos. Eh, lo comparo mucho con la facultad con el, la idea de nivelación mm. de que por ahí los dos tenemos un 10 pero en realidad uno tiene menos sí, nota entonces a vos te pongo un 9 y a vos te pongo un 10 y como que no o sea yo soy hermosa y eh, la persona que está en la esquina por ahí es hermosa y no quiere decir que yo sea menos hermosa que esa persona todo parte del amor todo parte del amor propio o sea Exacto. a partir de ahí si uno se ama y se respeta <risa> Respetémonos. Respetémonos. Bueno. Gracias por este capítulo. La verdad, muy informativo, muy bueno. Lo disfrutamos, estuvo lindo. Sí. No nos sacamos Se me hizo tanto. Corto. Ay, sí, a mí también. Nos pasamos por poquito igual, nada más, dos minutos. Ok. Pero bueno. <risa> nos vemos la semana que viene. Y, y... chao. Adiós.